0: Sintonía Snoop, el podcast de Sintonía tu pyme. Snoop. Con el fin de año llegan los resúmenes y los balances. Junto a Mario Becerra hacemos un recorrido por todos los consejos y herramientas que ayudaron a tantas pymes en su transformación digital. Quédate y escucha todos los consejos. Si bien son años turbulentos, para la tecnología fue un año fabuloso, te diría. Porque, bueno, la pandemia desde el año pasado requirió de, de que muchas empresas tuvieran que acelerar proyectos, tiempos y ayornarse a la nueva realidad. Y obviamente que la tecnología es una herramienta eh, necesaria, sobre todo para estos momentos de estar a la distancia, de estar... Eh, separados de no tener eh, que estar ya en la oficina para todos los trabajos como se hacía allá por el 2019, ¿no? hace un montón de años. ¿no? Y a lo largo del año hablamos de distintas herramientas que me parecía bueno recordar un poquito pasar así con unas pinceladas por cada uno de los temas que fuimos tocando que son herramientas hoy te diría casi básicas que necesita una PyME para ser competitiva y para hacer que su negocio esté a la altura de las circunstancias precisamente a lo que nos llevó la pandemia y a lo que nos dejó la pandemia, porque además de tener el aislamiento, que sufrimos en mayor medida en algún momento, esto provocó también que el usuario o el comprador o el cliente adquiriera nuevos hábitos. Hoy es eh, algo, que ese hábito, volverlo para atrás, la comodidad de recibir cosas en tu casa, de comprar, de sacar un turno, vía online, de ya no tener que hacer llamadas eternas, autoservirte en un banco... Todas esas cosas fueron haciendo que el usuario en todos los niveles, no solo la gente joven, sino la gente mayor, ahí con un poco más de dificultad, pero todos se fueron ayornando y a salir de ese mundo offline y tener ahora de pasar ese mundo online, quedamos ahora como un momento híbrido, ¿no? Donde hay ciertas cosas que las podemos hacer vía online, que aceleramos el trámite, digamos, o el proceso, o lo que estemos haciendo con la compra, y después terminamos en una parte física que es ir a retirar el producto ir a probarte una prenda y terminar cambiándola en el local pero ya toda la experiencia previa que hacías mirar el, por ejemplo un vestidor donde estaban todas las prendas colgadas hoy lo haces mirando el catálogo y ya tomando una decisión previa antes de ir a, al local entonces dentro de ese mundo híbrido que por ejemplo puede ser la parte de compra está también toda la parte administrativa de una compañía por eso hablamos de los bots en un momento aceleran digamos ese trato con el usuario y te permiten tener un acortamiento de los tiempos en cuanto a resolver una consulta, una duda, un problema, donde tenga que intervenir un humano en el momento que sea requerido. Pero hay muchas cosas repetitivas, hay muchas consultas que un bot te puede resolver y en horarios donde no tenés a la gente trabajando en la compañía. Hablamos también de herramientas que te diría que hay como una BC que necesitaría cualquier pyme, digamos, que, que empiece a trabajar o que está trabajando, que es tener un sistema, un CRM, un sistema donde vos tengas la información de, de tus clientes, donde tengas los gustos de tus clientes, las compras que te realizaron, los problemas que tuviste con ese cliente y las soluciones que encontraste para esos problemas. Hoy es fundamental tener un sistema de gestión, el nombre es el ERP, digamos, sistema de gestión de una compañía, ...que te permita hacer ágil la facturación, la cobranza... ...cómo llevo mis cuentas con el banco... ...cómo está la cuenta corriente con mis clientes... ...toda esa información te permite agilizar la tarea diaria... ...eso te da un sistema de gestión... ...y también como tercera pata sería de, de un triángulo de herramientas... ...la parte de marketing digital... ...de tener presencias en las redes... ...de poder darse a conocer de tratar de entender a qué público queremos llegar y poder direccionar hacia allí las acciones de marketing con herramientas como Google Ads o también como Facebook Ads o como Instagram Ads que te permiten promocionar tu producto darte a conocer y tratar de llegar a tu público objetivo. Ahora de esas herramientas hay muchas en el mercado creo que como consejo general que fuimos hablando durante todo el año es importante que la PyME, en principio, pueda clarificar su proceso. Más allá de, de la manera que lo esté haciendo hoy, se utiliza muchas planillas Excel, lo, lo anota en un cuaderno, todo eso tiene que ver con un proceso. Y estas herramientas, después hay que buscar la que más se adecue a su proceso. Pero por otra parte, si una PyME está arrancando y no tiene muy definido cuál es su proceso, hoy ya todas esas herramientas tienen un mejor uso, tiene caso de uso, digamos, con las mejores prácticas del mercado y que te permiten no tener que reinventar la rueda. Por ejemplo, un proceso de compras ya está formalizado ¿eh? desde una orden de compra, de tener autorizadores dentro de la empresa, quién los autoriza. Todo eso ya son, te diría, casi procesos estándar que muchas de las herramientas que ya están en el mercado las traen autos de box y vos te podés subir a ese modelo de, de, de trabajar. Y eso, primero, te ahorra muchísimos costos en las implementaciones porque... Prácticamente terminás haciendo un deploy de la instalación y salís andando en pocos días y entonces eso te permite ahorrar costos en la instalación. Tenés herramientas que son casi de usos gratuitos. Hay CRM que tienen una parte básica, pero bastante potente, como lo es Haspot, por ejemplo, que te permite operar con una funcionalidad gratuita para una PyME que está comenzando y para una que ya está avanzada o que está recién incorporándose al mundo del CRM. Eh, sin gastar un peso, y eso para esto es, es importante. Lo mismo que los sistemas de gestión, hay varios que ya están en la nube y te permiten por ahí, te limitan a 100 facturas mensuales, pero ya tenés una base para poder funcionar y, y subirte una herramienta que te administre la, la compañía. Y todo esto lo que es fundamental también es que todo tiene que estar en la nube hoy en día, cualquier empresa que está pensando en que necesita alguna herramienta informática para automatizar algún proceso, tiene que pensarla en la nube. ¿Por qué? Porque se ahorra mucho de, de hardware, de tener un lugar donde tener el servidor. Ese servidor hay que hacerle mantenimiento. Ese mantenimiento, cada tanto vas a tener que hacer upgrade de los equipos. Esos equipos a veces fallan y te pueden dejar parada la facturación quizás un día o varios días. Entonces, todo lo que te lleve a la nube, eso te permite ser más rápido, ser más ágil, eh, hoy todos estos sistemas, cuando vos vas creciendo, te van acompañando con el crecimiento y en la mayoría terminás pagando como un abono del cable. Yo lo digo siempre, que uno cuando compra el abono del cable, primero tenés un montón de canales básicos que te dan la, la información. Toda la parte tecnológica que hay por detrás, vos te olvidás. Prendés la televisión, tenés enchufado el cable y por ahí ya te llega la información o el programa que querés ver. Eso mismo pasa con un producto para la empresa. Lo tenés en la nube, lo contratás, pagás por usuario, por mes. Obviamente que todos estos planes, como si vos pagás todo el año, vas a pagar un poco más barato. Y cuando necesitas agregar algún usuario más, solamente pagás esa partecita más. Y a su vez, si tenés que dar de baja algún usuario, el proceso es el inverso, vas a pagar un poco menos. Las herramientas de email también es importante. Por ahí eh, herramientas como Google o como Microsoft no solo te dan la casilla del correo, sino que te dan un suite de herramientas colaborativas que hacen que ya no tengas que mandar por mail una planilla de cálculo, un documento para que trabajemos todo en un, eh, sobre ese documento y aportando una partecita a cada uno. Llevan un control de cambio, cada uno lo puede hacer en el momento que lo necesite, en el lugar que esté, y todo va a quedar registrado, quién hizo el cambio, podés volver para atrás las versiones, si alguien se equivocó, si alguien rompió algo en una fórmula, podés ir a la versión en que la fórmula esa funcionaba y a partir de ahí empezar a modificarlo de nuevo. Te sirve además de repositorio donde vos podés tener las carpetas de los clientes, las facturas, todos los datos que tengas hoy digitalizados los podés tener en la nube de fácil acceso, que todos los días estas empresas se encargan de hacerlo acá por vos y si tenés algún problema se lo van a restituir y te olvidas de ese tema. Entonces, creo que como resumen del año de todo lo que fuimos hablando, esas serían como las tres, digamos, herramientas básicas. Y después hay muchas más herramientas que quizás una pyme necesita como una aplicación mobile. Y ahí siempre nosotros decimos que hay que ser muy asertivos y, y ser muy concretos de qué te va a resolver hacer una aplicación mobile. Porque nos han llamado muchas empresas y, en definitiva, a veces lo piensan como una aplicación mobile, sin pensar en el, en el costo que eso implica y que nosotros se lo transmitimos, construir, una, un, hacer un desarrollo a medida, es costoso, hay que mantenerlo, los equipos van variando en tecnología, con lo cual vos tenés que eso, ir adaptándolo a que, por ejemplo, pueda funcionar desde Android 6 a Android 11, que hoy por ahí tenés dando vuelta en el mercado, y eso requiere de un mantenimiento, entonces tiene que ser una aplicación de alto valor para la empresa para que sea justificable hacer una aplicación, por ejemplo, una compañía que tiene de medicina, y es lógico porque hoy te permite sacar turnos, ver la cartilla, tener tu credencial online. Ahora, para una librería, tener una aplicación mobile, como nos han llamado algunos para decir, quiero tener para que los clientes me hagan los pedidos. Bueno, hay que ver ahí, porque si es un catálogo solamente, bueno, hay aplicaciones en la nube que te permiten hacer un catálogo y que se adaptan a un celular y que pagas solamente una partecita por el uso. Porque siempre digo esto, ¿no? Uno tiene que pensar, bueno, si yo, por ejemplo, no es una librería escolar, me bajo la aplicación de la librería escolar de la vuelta o no sé, la que está en mi barrio, ¿y cuántas veces la voy a utilizar? Seguramente cuando necesite instalar algo y no tenga espacio va a ser lo primero que voy a volar. Y eso va a ser un costo hundido para la compañía porque es algo que invertiste un montón en hacer un desarrollo y en definitiva no se está utilizando. Entonces, para esos casos hay catálogos online, hay montones de opciones, para que una pyme se pueda subir a tener su información, todo lo que el producto que vende y después terminar en hacer quizás un tema híbrido, como decía, ¿no? la gente te elige y termina siendo al local para terminar la compra. Porque después también todas las pasarelas de pago que eso, construirlo a medida para una sola aplicación, también es costoso. Hay que darse de alta en muchos lugares para que eso sea aprobado, tiene un costo y en definitiva después son, son costos que tenés que trasladar a los productos y quizás es algo que por llevarlo a una tecnología, te queda fuera del mercado para vender un cuaderno Rivadavia, por ejemplo. ¿no? Suscríbete a nuestro podcast y recibí cada semana los mejores consejos para tu PyME.